0: Hoi, leuk dat je luistert naar de podcast van Eva. In deze serie neem ik je mee en nodig ik je uit om in gebed te gaan met Esther. In het leven van Esther zien we een opmerkelijke verandering. We ontmoeten een onbetekenend weesmeisje... die uiteindelijk een krachtige koningin blijkt te zijn. Wat is haar geheim? Het innerlijke schoonheidsproces en de stemontwikkeling van Esther... staat in deze serie centraal. Iedere dag begint met een bewust startmoment... Probeer je gedachten stop te zetten en je aandacht volledig op God te richten. Neem de tijd om hem te begroeten, een gewoonte die in de psalmen uitgebreid wordt toegepast. Dag 5 Gehuld in een koninklijk gewaad. Vraag aan God of hij bij je wil komen... en of hij je wil zegenen met nieuwe inzichten door het verhaal van Esther. We lezen Esther 5 en 6. Toen de derde dag aangebroken was, hulde Esther zich in een koninklijk gewaad... en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis... Daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. In de zaal zat de koning op zijn koninklijke troon tegenover de ingang. Zodra hij koningin Esther in de hof zag staan, voelde hij zoveel genegenheid voor haar... dat hij haar de gouden scepter toestak die hij in zijn hand hield. Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen vroeg de koning haar, wat is er, koningin Esther, wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden. En Esther antwoordde, als het de koning goed dunkt, laat hij dan vandaag nog samen met Haman bij mij komen en deelnemen aan de feestelijke maaltijd die ik voor hem heb bereid. Daarop gaf de koning bevel om Haman zo snel mogelijk te halen. We zullen doen, zei hij, wat Esther verzoekt. Zo kwamen de koning en Haman om deel te nemen aan de maaltijd die Esther had bereid. Toen de wijn geschonken werd, zei de koning tegen Esther, wat wilt u vragen? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Wat ik wil vragen, wat ik wens, antwoordde Esther. Als de koning mij goedgezind is en als de koning genegen is mij te geven wat ik wil vragen en mijn wens te vervullen, laat de koning dan nogmaals met Haman bij mij komen en deelnemen aan een feestmaal dat ik voor hem zal bereiden. Morgen zal ik op de vraag van de koning antwoord geven. Haman verliet het paleis die dag vrolijk en goed gehumeurd. Maar zodra hij in de koningspoort Mordegai zag, die niet opstand en niet van ontzag voor hem beefde, werd hij woedend. Hij beheerste zich echter en ging naar huis. Daarop liet hij zijn vrienden bij zich komen en Seres zijn vrouw. Hij wees hun op zijn geweldige rijkdom, het grote aantal zonen dat hij had en de eervolle positie die de koning hem had gegeven, door hem boven alle rijksgrote en hoge functionarissen te plaatsen. En daar komt nog bij, zei Haman, dat koningin Esther een feestmaal heeft bereid waarvoor ze behalve de koning niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook vanmorgen ben ik door haar gevraagd, samen met de koning. Maar dit betekent allemaal niets voor mij, zolang ik Mordegai, die jood in de koningspoort, zie zitten. Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden toen tegen hem, laat een paal neerzetten van 50 el hoog en zeg morgenochtend tegen de koning dat Mordegai daaraan moet worden gehangen. Dan kun je daarna vrolijk met de koning aan tafel gaan. Dat voorstel beviel Haman, en hij liet de paal klaarzetten. Die nacht kon de koning niet in slaap komen. Daarom gaf hij bevel de kronieken te brengen, het boek met de gedenkwaardige gebeurtenissen van het rijk. Daaruit liet hij zich voorlezen. Op zeker moment kwam men bij het gedeelte waarin stond dat Mordechai iets had onthuld over Bigtan en Teres, twee eunuchen die de koning als lijfwacht dienden en wel dat zij een plan hadden beraamd om koning Ahasverus om het leven te brengen. Welk eerbewijs of welke onderscheiding is daarvoor aan Mordegai gegeven, vroeg de koning. Er is hem niets gegeven, antwoordden de kamerdienaars. Daarop vroeg de koning, is er iemand in de hof? Nu was Haman zojuist in het buitenhof van het paleis gekomen... om hem te zeggen dat hij Mordegai aan de paal moest hangen die Haman voor hem had laten klaarzetten. De kamerdienaars antwoordden dus, ja... Haman staat in de hof te wachten. Laat hem binnen, zei de koning. Toen Haman binnengekomen was, vroeg de koning hem... wat moet er gedaan worden als de koning iemand eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf... aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan mij? En hij antwoordde de koning... als de koning iemand eer wil bewijzen... er zou een koninklijk gewaad moeten worden gehaald... dat de koning zelf heeft gedragen... en een paard waarop de koning zelf heeft gereden... en dat een koninklijke kroon op het hoofd heeft. Dat gewaad en dat paard moeten worden toevertrouwd aan een van de rijksgroten van de koning, aan iemand die tot de adel behoort. En die moet dan, degene aan wie de koning eer wil bewijzen, het gewaad omhangen. Hem op het paard over het stadsplein laten rijden en voor hem uitgaand roepen, dit valt in ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Daarop zei de koning tegen Haman, haal snel het gewaad en het paard waarover u hebt gesproken en handel op de voorgestelde manier met de jood Mordegai die dienst doet in de koningspoort. Laat niets van wat u hebt voorgesteld achterwege. Haman haalde het gewaad en het paard, hing Mordechai het gewaad om... en liet hem over het stadsplein rijden. En terwijl hij voor hem uitging, riep hij... dit valt in ieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen. Mordechai ging hierna terug naar de koningspoort. Maar Haman haaste zich naar huis, treurend, het hoofd bedekt... Aan zijn vrouw Zeres en aan al zijn vrienden vertelde hij wat hem was overkomen. Zijn raadgevers en zijn vrouw zeiden daarop tegen hem... Als die Mordegai, van wie je nu voor het eerst hebt verloren tot het Joodse volk behoort... kun je niet tegen hem op. Je zult volledig van hem verliezen. Ze waren nog niet uitgesproken, of daar waren de eunuchen van de koning al... die Haman zo snel mogelijk naar het feestmaal brachten dat Esther had bereid. Esther hulde zich in een koninklijk gewaad en ging naar het binnenhof van het Koninklijk Paleis. Daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. Na drie dagen bidden en vasten is een verandering merkbaar. Esther gaat staan. Waar ze vroeger gewend was om te zwijgen en te gehoorzamen... maakt ze nu een riskant besluit. In afzondering heeft een mysterie plaatsgevonden. Haar angstige houding wordt er nu een van moed. Heb jij de afgelopen dagen nieuwe inzichten opgedaan... Wat was de rol van God daarin? Kan het betekenen dat jij ook risico's gaat nemen? Hoewel we niets over God lezen, is deze omslag opmerkelijk. Heb jij de afgelopen dagen iets meegemaakt wat aan God gewijd kan worden? Wees vijf minuten stil en breng je gedachten bij God. Schrijf ze op of teken ze uit. Het zwijgen wordt verruild voor een risicovolle stap. Verandering voelen is belangrijk. Maar verandering doen nog belangrijker. Van welke stap weet je in je hart dat je die moet nemen? Vertrouw je erop dat God hierin bij je is? Heb je de afgelopen dagen ook concreet antwoord gekregen? Kon je daar wat mee? Bid voor de verandering die je hebt meegemaakt. Dat die zal blijven. Bid om nieuwe koninklijke bekleding. Besluit je gebed hardop met het Onze Vader.
1: Plein. Zelf zal ik nooit meer een onbevangen van een meisje zijn. Ik hoor de kinderen lachen, het kietert in mijn oor. Ik voel de pijn van het gemis als ik hun stemmen hoor. Als een Gefluisterd, het gons door elke go